0: Provin dintr-o familie numeroasă, cu mai mulți copii, cu destui de mulți copii. Astăzi nu se mai uh, văd așa de multe familii numeroase. Eram... Provin dintr-o familie dublu de mare cât familia lui Radu. Nu știu dacă ai curaj, Radu. Era mulți copii lângă părinții noștri și mulți ani din viață unii dintre bunicii noștri au locuit împreună cu noi, așa că casa noastră era o casă plină și în casa noastră, în perioada aceasta premergătoare sărbătorilor, sărbătorilor de iarnă în mod special, era anotimpul dulciurilor. Într-o vreme în care nu exista Lidl și Kaufland și ciocolată din Germania venea rar, rar de tot câte un pachet pe care îl primeam, Dulciurile se confecționau în mod natural, totul era handmade, dar aveau alte nume, nu se numeau dulciuri. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de numele de biscuiți Sprițați. turtă dulce, mai știți ce să le ia? Cremă de zahăr ars, ciocolată de casă, oh. cozonac, prăjituri. Ei, toate aceste delicatese se pregăteau doar în perioada de iarnă și noi copii fiind eram mereu pe lângă mama. Mai ales când aragazul din bucătărie începea să dintr-o dată să miroase în halul ăsta. Dintr-o dată aragazul ăla începe așa să miroase, să, să, miroase, să emane niște mirosuri și... Și imediat ajungeam pe lângă mama, noi copiii, pe acolo și spuneam Mamă, până când mai așteptăm să mâncăm din ceea ce e acolo? Și mama răspundea Până când se rumenește? Sau o altă dată pregătea așa pe o pe o farfurie largă, așa de porțelan, pregătea mai multe feluri de prăjitură, le alanja așa frumos, în diferite... Avea ea un mod al ei, făcea un platou mare și îl punea în cămară. Și noi ne uitam la el și ne curgeau balele și spuneam, mami, când avem voie să... Până când trebuie să așteptăm să mâncăm din aceste prăjituri? Și mama răspundea din nou, până când vin colindătorii. Prima dată vin ei, ce rămâne, primiți voi. Și așa mai departe. Sau... Întrebam pe mama, mamă, până când mai trebuie să așteptăm să mâncăm turtă dulce? Și mama spunea, până vine Nicolae." Nu știu dacă în toate regiunile din România venea Moș Nicolae, de la noi venea. Și ne spunea, dacă o să aveți, mai trebuie să dormiți patru nopți, de exemplu, sau trei, depinde în ce zi o întrebam, când mai dormiți patru nopți și când vă treziți, dacă v-ați făcut ghetele curate, o să primiți turtă dulce de la Nicolae. Dacă nu, o să primiți doar o joardă. La noi se vindea acea joardă decorativă de moșnicul ai, dar tata avea grijă să ne pregătească una mai sănătosă. Dar erau și zile în care noi copiii, copii fiind, puneam la încercare răbdarea mamei și o supăram, o necăjeam. Și atunci ea ne-a adresat tot această vorbă, dar cu un alt ton. Până când credeți că vă mai rapt? Până când credeți că eu mai pot? Până când veți continua să nu mă ascultați? O să vă spun la tata. Și când mama chiar nu mai putea ne spunea la tata, și atunci, joarda lui Moș Niculae se transforma într-o baghetă magică. Tata o lua, o îndrepta spre unul dintre noi și deveneam dintr-o dată cum îmi îmbujorat așa, ne îmbujoram la obraj, niște lacrimi așa, niște urme de lacrim, rămâneau așa în colțurile urechilor și o noapte prea sfântită se lăsa în casa. Nu știu dacă voi cunoașteți așa ceva. Ei bine. V-am povestit această poveste ca să urmăriți cuvântul până când, până când. Noi folosim această expresie și aici o foloseam ca și copii întrebând sau mama folosea acest cuvânt până când răspunzându-le la niște întrebări și acest până când determina o vreme, determina un timp când se împlinea o anumită așteptare. Așteptarea noastră după prăjituri, după turtă dulce, determina anumite hotărâri care au fost luate și vor fi respectate cu strictețe. Vremea când primeam turta dulce sau vremea când primeam mângâierile pe rapid, ca să fim minți. Da? E tot o mângâiere, dar e mai rapid, e dată mai uh, consecvent. Săptămâna trecută a început această perioadă oficială, festivă a Adventului, Așteptării, când teoretic, așa cum amintea și fratele Corneliu mai înainte, când teoretic toți așteaptă mai mult și toți meditează mai mult la venirea lui Hristos, la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dar fiecare dintre noi așteaptă altceva diferit. Fiecare din lumea aceasta în această perioadă are anumite așteptări. Copiii așteaptă cadouri. Sunt copii care nu așteaptă cadouri? În Europa nu prea cred că mai sunt. Părinții așteaptă zilele de concediu, angajații așteaptă un Vainax Fire pe cinste, gurmanzii așteaptă niște feluri speciale de mâncare care se gătesc numai la Crăciun, cântăreții așteaptă colindele, fiecare așteaptă anumite lucruri. Și până când luna decembrie se va termina, cam toate aceste lucruri vor avea loc. Cam toate aceste lucruri se vor întâmpla. Însă pe lângă aceste lucruri din viața de toate zilele, așa cum noi, ca și biserică, am remarcat spre sfârșitul verii, prin luna iulie-august și am venit cu o nouă viziune în luna septembrie și noi așteptăm o trezire, o revigorare, o restaurare. Așteptăm să se întâmple ceva și și noi folosim această expresie când vedem că anumite lucruri nu sunt așa cum nu ni le dorim. Cum ni le dorim. Când suntem bolnavi, când avem o anumită problemă, mereu punem întrebarea, până când oare? Până când? Până când? Când se va schimba ceva? Am învățat în aceste luni de zile, parcurgând cartea mică, că sunt unele schimbări care țin de noi, de disciplina noastră, de lucruri pe care trebuie să le facem, dar de asemenea am observat că nu toate lucrurile putem să le facem noi, ci Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit și Hristos care ne locuiește în calitate de copii ai săi, ne dă această putere. Așa că până când Viața noastră nu îi aparține lui în întregime, restaurarea noastră nu va fi posibilă, deoarece restaurarea nu este doar un proces, restaurarea este și o persoană, persoana Domnului Isus. Și data trecută am văzut de unde vine această soluție, această restaurare. Am, am auzit, parcurgând versetul 2 din capitolul 5, că vine pe de o parte din sfatul ceresc al Dumnezeirii Trinitare, care a avut loc cu mult înainte de întemeierea lumii, și pe de altă parte am văzut că vine dintr-un staul din Betleem. Ca noi să putem înțelege ceea ce s-a întâmplat acolo în sfatul Dumnezeirii, noi n-am fi înțeles asta, Dumnezeu l-a lăsat pe Fiul Său, soluția Lui, restaurarea Lui pentru noi, să se nască în Betlehem sub forma unei persoane, ca să putem să-L percepem, să vorbim cu El, să-L auzim și să ne fie sfătuitor, cum am auzit astăzi. Dar astăzi vom merge mai mai departe cu un verset în această profeție din capitolul 5 din Mica Un verset care ne va spune când vine soluția, când vine restaurarea Deoarece restaurarea așteptată are o vreme potrivită Restaurarea așteptată are o vreme potrivită O parte din această perspectivă ne-a fost deja prezentată săptămâna trecută pentru că se spunea că vine din vremuri străvechi, însă aici vom observa mai multe aspecte referitoare la vremuri și la înțelesul lor. Așa că deschidem din nou, nu știu, Biblia voastră se deschide singură la mica. Eu am vreo trei, toate numai acolo să deschid. Prima dată să deschid acolo, după aceea voastră se deschid la mica. Mica, capitolul 5, vom citi un singur verset, versetul 3. Continuăm în această profeție. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Înainte să merg mai departe, care credeți că o să fie versetul de memorat pentru săptămâna viitoare? Da? Nu aveți cum să greșiți, e un singur verset. Vedem aici că e vorba de o localizare în timp. E vorba de o localizare, de o vreme. Ce trebuie localizat însă din perspectiva acestui verset? Și voi încerca să ofer o explicație mai largă care se desprinde din acest verset, cât și din tot contextul Scripturii. Și atunci când ne reamintim puțin contextul cărții mica și pediapsa iminentă care va veni asupra lor, Faptul că acest om al lui Dumnezeu predicase pediapsa pentru poporul Israel, automat, în mintea poporului, în mintea oamenilor și în mintea lui Mica, s-a ridicat întrebarea, până când va dura această pediapsă? Până când va fi exilul? Până când va fi robia? Sau altfel spus, când va veni restaurarea așteptată după această situație? Până când va trebui să trăim departe de țara noastră? Și privit din perspectiva aceasta, versetul acesta ne vorbește despre vremea lui Israel. Despre vremea lui Israel. Urma o criză și verbul care determină criza aici e destul de dur. De aceea îi va lăsa Domnul. Îi va lăsa. Domnul își va lăsa poporul. Verbul acesta este greu de digerat. Oamenii aceștia se depărtaseră de Dumnezeu, ei l-au lăsat pe Dumnezeu, l-au părăsit pe Dumnezeu, în adevăratul sens al cuvântului și acum urma consecința sau reacțiunea. Dumnezeu îi va lăsa pe ei, pradă dușmanului. Dacă în trecut Dumnezeu a luptat pentru ei în moduri miraculoase, acum vor fi ei cei care vor fi părăsiți. Însă această criză nu este eternă. Ci este hotărâtă o vreme specifică pentru asta Dacă în capitolul 4 pe care am trecut mai înainte Ni se vorbea despre Israel ca ficasionului Care suferea în durerile nașterii Aici se vorbește despre o vreme când nașterea va avea loc După durerile nașterii urmează bucuria vieții nou născute Îi o, Un ciclu natural E normal să fie așa. Dumnezeu le promitea că exilul și diapsa lor nu vor fi veșnice. Asaf, sau spun cercetătorii că cel mai probabil urmașii lui, în psalmii care poartă numele lui Asaf și care se potrivesc cu perioada exilului, se întreabă într-unul din salmi, până când Dumnezeule va bagiocori asupritorul și va nesocoti vrășmașul fără curmare numele tău? Era o întrebare logică, până când va dura peste Israel această vreme? În alt psalm, lamentația lui merge mai departe și întreabă, va lepăda Domnul pentru totdeauna? Și nu va mai fi el binevoitor? Dumnezeu însă, dragii mei, rămâne credincios legământului său în ciuda necredincioșiei umane. Așa cum auzeam și data trecută, nu-i vorba despre un contract pe care trebuie să le respecte amândouă părți. Dumnezeu a văzut imposibilitatea noastră, de aceea a făcut un legământ cu noi. Și în legământ, El se angajează să facă totul pentru noi. De aceea, El rămâne credincios și nu-i părăsește pentru totdeauna pe cei care sunt ai Lui. Chiar dacă cei care i-au bagiocorit numele, i-a lăsat pradă necurăției pentru o vreme, acest lucru este doar o perioadă determinată de timp. Apoi Dumnezeu promite poporului întoarcerea din exil și le spune și atunci rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. Va fi o întoarcere. Națiunea Israel va fi reîntregită, va fi o vreme potrivită pentru ei. Acest lucru e o mare încurajare și pentru noi. Chiar dacă de multe ori, noi ca și oameni, în zilele în care le trăim, trebuie să suportăm consecințele unor prostii, pe care le-am făcut, unor greșeli în care ne-am dus, unor decizii greșite, durerile vor trece și ne vom putea bucura de viață, pentru că el rămâne credincios. Pedeapsa și suferința îngăduită de Dumnezeu are un rol educativ și lucrează spre binele nostru. Amintiți-vă de biserica din Smirna. Ce îi spune? Voi îngădui un necas peste tine, însă de 10 zile, o perioadă limitată. Apoi, Va urma cu una vieții. Pe de altă parte, în situațiile tulburi în care le trăim astăzi și auzim atâtea vești despre poporul Israel, trebuie să avem încredere atunci când privim la poporul lui Dumnezeu. Vremea lui Israel este în mâna lui Dumnezeu. El are un plan bine determinat cu acest popor. Nimic nu-l va împiedica să-l ducă la îndeplinire, așa cum l-a promis el, fără ca nicio literă să trebuiască să fie schimbată din cuvântul lui. Chiar dacă de multe ori trece prin suferințe insuportabile și conjunctura istorică pare că-i nefavorabilă, Dumnezeu are grijă de poporul Lui și hotărăște vremea salvării. E vremea lui Israel. Însă dacă privim din, din, din perspectiva mai apropiată a capitolului 5, unde a început această profeție mesianică, vom observa că versetul acesta ne vorbește despre vremea lui Mesia. Despre vremea lui Mesia în al doilea rând. Cu un verset mai sus ne spunea că se va naște cel ce va stăpâni peste Israel. Cineva, o căpătenie, un nou conducător pentru această națiune, din Betleemul lui Iuda, din spița de a lui David. Acest verset, această profeție vorbește despre Mesia, adică despre Iisus Hristos care se naște din Fecioara Maria. Când Dumnezeu a întocmit un plan de răscumpărare pentru omenire, El a calculat la milimetru Și profeții Vechiului Testament au prezis Toate lucrurile legate de nașterea Lui Mesia cu mult timp înainte Și toate s-au îndeplinit În toate detaliile Isaia, contemporanul lui Mica Care va fi citat foarte mult în această lună La un moment dat spune Va fi un semn deosebit Nemai întâlnit, nemai pomenit Iată Fecioara Va rămâne însărcinată Va naște un fiu și va pune numele Emanuel Ei, mica vine și întărește această profeție și spune Va veni vremea când cea care are să nască va naște Lucrul era calculat de Dumnezeu Așa a hotărât Dumnezeu Plata păcatului trebuia plătită pentru omenire Și împăcarea lui Dumnezeu trebuia să fie posibilă Pentru aceasta a fost trimis să se nască prin Fecioară și apoi să se jerfească Fiul lui Dumnezeu, Fiul Etern. Este important să înțelegem că acest lucru nu a fost la întâmplare. Citez din nou din Isaia, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute, vedeți iarăși din nou o, o reflexie sau o trimitere la timp, în vremurile trecute a acoperit cu o cară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare, spunea Isaia, adică în, în vremea lui Mesia, va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. El avea în vedere o anumită vreme viitoare, adică vremea lui Mesia. Iar apostolul Pavel ne actualizează această informație în scrisoarea pe care el o trimite galatenilor și spune așa, Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. La vremea pe care Dumnezeu a considerat-o cea mai potrivită, a făcut acest lucru. Și a fost acea vreme a lui Mesia. Dumnezeu a hotărât o vreme în care l-a trimis pe Mesia să fie lumina lumii. Îți dai seama ce har avem noi astăzi. Atunci când, de exemplu, trebuie să scrii data de naștere. Nu știu, Adriana, în ce an de ai născut? 90. Să spui acolo, 1990 după Hristos. Adică în vremea lui Mesia. Adică eu care m-am născut în 1981 după Hristos, am avut parte să cunosc vremea asta a lui Mesia. Pentru că citim că... Istoria de dinainte de Hristos s-au întrebat mulți oameni, mulți profeți, până când, Doamne, mai trebuie să așteptăm această promisiune a Ta? Și citim în Scriptură că profeții Vechiului Testament cercetau să vadă ce vreme, ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când le vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Se gândeau oare ce vreme? Iar noi avem privilegiul să ne-o scriem de fiecare dată când ne scriem data de naștere. De la bătrânul Simeon încoace, pe care Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să-l vadă pe Hristosul Domnului, de atunci încoace. Toți oamenii au avut privilegiul să audă de Cristos, într-un fel sau altul. Neluându-l în serios, bagiocorindu-l. Sau fiind foarte serioși cu asta. Tu și cu mine. Ne-am născut în vremea post-Mesia, când planul de salvare și mântuirea lumânirii este posibil prin credința în Isus Hristos. Când sângele Lui ne curățește de orice nelegiuire. Aș vrea să te întreb, este Adventul și mă uit la cele patru lumânări pentru că ele reprezintă cel mai bine această perioadă. Este Adventul, este Crăciunul pentru tine și pentru mine, celebrarea plină de glorie acestei bucurii? Aceste realități, a vremii lui Mesia, cu adevărat? Până când mai ignorăm acest adevăr și ne lăsăm trași încoace și încolo de alte lucruri? Însă, versetul ne mai lasă să întrevedem încă o realitate și anume vremea neamurilor. Vremea neamurilor. Spune, Rămășița fraților săi se va întoarce la copilul Israel. Această vreme. Și ea a fost profețită de alți profeți înainte. Isaia spunea, voi mai strânge și alte popoare la cei strânși acum din el. Mai mult decât atât, această vreme a fost anunțată de Mesia însuși, în umblarea lui pe pământul acesta, când spunea, mai am și alte oi care nu sunt din staul acestea și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Atunci când Mesia a venit pe pământ, la vremea hotărâtă de Tatăl, El a deschis poarta pentru toate națiunile. Până atunci, promisiunile erau exclusive pentru evrei. Totul era doar pentru urmașii de sânge, pardon, de sânge ai lui Avram. Dar prin sângele său, Hristos a făcut un alt legământ prin care tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu, indiferent de nație, indiferent de culoare, indiferent de localitate, indiferent. Pentru toți oamenii a venit o vreme potrivită de a avea parte de acest privilegiu, de a-l primi, de a-l cunoaște pe Hristos și a avea o relație corectă cu Dumnezeu. Apostolul Pavel, în minunata epistolă pe care o scrie Fesenilor, ne descrie cu lux de amă acest lucru. Și în primul capitol ne readuce aminte că Planul lui Dumnezeu, care a fost dus la îndeplinire la împlinirea vremi, la vremilor, la împlinirea vremilor, spre aș uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile. Dar mai departe, în capitolul 2, fiți atenți cum ne explică acest lucru. Voi, care altă dată erați neamuri din naștere. Și urmează să spun în ce fel. Pentru că noi eram netăiați în jur, iar ei aveau tăierea în prejur. Aduceți-vă aminte, spune el, că în vremea aceea erați fără Hristos. Nu erați în cunoștință de vremea lui Hristos. Fără drept de cetățenie în Israel, n-aveați niciun drept să vă înfățișați înaintea Dumnezeului lui Israel. Chiar și numele lui era Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos, Isus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Isus Hristos, că Cel este pacea noastră. Haleluia! Și din cei doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Până când Isus nu s-a întrupat, neamurile erau departe de promisiunea lui Dumnezeu. Nu l-au putut cunoaște decât prin revelația naturală, prin care Dumnezeu se revelează natură, sau prin revelația pe care a fost dată poporului Israel, cei care ajungeau în contact cu legea, cu cuvintele care fusese răscrise către Israel. Dar după ce Mesia a venit pe pământ, fiecare dintre noi, români, maghiari, moldoveni, sași, nemți și toate națiile acestei lumi au intrare liberă la Dumnezeu prin Isus Hristos. Haleluia! Ce hard deosebit ni s-a făcut, că această lumină n-a venit doar în Galileea ebraică, ci a venit în Galileea neamurilor, ca toți să auzim de ea, ca toți să avem parte de această veste bună. Pentru că nu doar evrei dați-mi voie să, să spun lucrul ăsta, nu doar evreii au întrebări existențiale, nu doar evrei se întreabă uh, care-i sensul vieții, nu doar evreii au căutări după veșnicie, ci fiecare om a pus în inima lor gândul veșniciei, nu doar al evreilor, al fiecăruia dintre noi. Și Dumnezeu a ales să descopere tuturor națiunilor bogăția acestor promisiuni în Fiul Său Iisus Hristos Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică Amin Restaurarea așteptată de fiecare om E acum posibilă pentru fiecare, indiferent de, naț- de naționalitate, rasă, culoare E posibil să trăim la ceea ce a vrut Dumnezeu să trăim Să fim aceia care Dumnezeu a vrut să fim E posibil ca numele Lui, tu, oricine ar fi ai fi să fii iertat, să fii împuternicit și să fii delegat să faci lucrarea Lui Dumnezeu. E posibil în numele Lui. E posibil ca restaurarea și trezirea să vină și în dreptul tău, pentru că și tu ești cuprins în această vreme a neamurilor. Astăzi, când eu pot să predic acest mesaj, suntem cuprinși toți în vremea neamurilor. Dar, așa cum am mai spus și în alte ocazii, Perspectiva profețiilor este o perspectivă întotdeauna amplă, are în vedere diferite stadii, diferite situații și nu are în vedere doar anumite aspecte, ci vede diferite dimensiuni în același timp. De aceea este important să vedem în profeția lui Mica în general, în toată cartea, dar și în această secțiune, o perspectivă a vremii sfârșitului. Vremea sfârșitului. Despre această vreme, Vorbește foarte mult profetul Daniel și cartea Apocalipsa. Dar despre această vreme a vorbit mult și Domnul Iisus Hristos. Acum, noi o numim vremea sfârșitului, dar ea ar trebui să fie numită, de fapt, vremea noului început, nu-i așa? Noi o numim vremea sfârșitului, pentru că pare că acolo se sfârșește totul. Ce diferență ar fi pentru noi să o numim vremea noului început? Să știm că de fapt acolo începe adevărata viață, adevărata restaurare, adevărata trăire a bogăților promisiunilor lui Dumnezeu. Însă în mod colocvial o numim perioada vremurilor, sfârșiturilor. În această vreme, dacă privim din această perspectivă acest verset, națiunea lui Israel va fi restaurată definitiv. Îl vor vedea pe acela pe care l-au străpuns, îl vor recunoaște și se vor închina lui. E o minune, dar aparține de vremea sfârșitului. Va fi o vreme a bucuriei pentru toți cei care aparțin lui Hristos. Vă mai amintiți că Iisus stătea la masă cu ucenicii săi și chiar a fost amintit versetul săptămâna trecută la cina Domnului și când a băut cu ei vinul, ce le-a spus? Adevărat vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni Împărăția Lui Dumnezeu. Există o vreme a sfârșitului, există o vreme când lucrurile acestea se vor duce la capitolul final. Este vorba de acea masă cerească la care toți cei care suntem al Lui Hristos vom participa. Este bucuria stăpânului în care intră orice rob bun și credincios. Acesta va fi... Vremea ultimului capitol al realității pe care o trăim acum, dar va fi primul capitol din restaurarea promisă. Dar vremea sfârșitului va avea în vedere și o judecată și o pedeapsă veșnică pentru aceia care l-au nesocotit pe Hristos și nu au acceptat legământul Lui. Nu-mi face mare plăcere să spun asta, însă e un fapt real. Cei vii și cei ce au murit vor sta înaintea Lui Dumnezeu. Și va fi o vreme a socotelii. Fie că-ți place asta sau nu-ți place asta. Domnul Hristos însuși spunea că cei ce au făcut binele vor învia pentru viață. Și cei ce au făcut răul vor învia și ei pentru judecată. Nu vor rămâne într-o stare așa latentă undeva, uitați de lume. Nu, e o realitate. Nu este v- și în acest verset nu e vorba de facerea unui bine sau unui rău care să ne justifice. Pentru că noi nu am primit mântuirea prin justificarea noastră personală, ci mântuirea, am căpătat-o prin credința în Hristos. Ci este vorba de a alege binele suprem pe Isus Hristos sau de a alege răul. Majoritatea oamenilor care aleg răul nu sunt conștienți că prin asta, că făcând răul, ei de fapt îl aleg ca stăpâna lor pe răul, pe diavolul. Va veni în vremea Socotelii și fiecare își va primi răsplata după alegerea pe care a făcut-o. Dumnezeu va fi singurul în stare să judece Noi ne putem da cu părerea de multe ori De aceea Dumnezeu ne-a Hei, nu e treaba voastră să judecați El vede în perspectivă, El vede în totalitate El va ști cum a trăit fiecare Dacă a trăit de fațadă, de ochii lumii Sau de dragul lui Asta o știe El, e treaba Lui El va judeca gândurile, simțirile inimii Și în funcție de aceasta va fi finalul fiecăruia Rai sau iad Atât de categorică e Scriptura Și El va alege momentul potrivit pentru a aduce această vreme a sfârșitului Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele Le spunea Domnul Iisus ucenicilor curioși să afle câte ceva și ei Pe acestea Tatăl le-a păstrat în stăpânirea sa El cunoaște care e cea mai potrivită vreme pentru asta noi nu trebuie să ne preocupăm excesiv într-o speculație escatologică avansată, să vedem și asta, și asta, și asta. Nu, noi trebuie să ne preocupăm, să ne ducem sfințirea noastră până la capăt, să rămânem în El, să-L căutăm pe El și să facem ceea ce am înțeles că noi putem face. Cu ce te ajută să știi că vine mâine dacă tu tot așa trăiești? Trăiește ca și cum ar veni astăzi. Nu știi când va veni această vreme a sfârșitului. Și tocmai de aceea. Pentru a nu avea parte de un sfârșit tragic la vremea sfârșitului, Dumnezeu a pus la dispoziția noastră încă o vreme. Vremea ta. Vremea ta. A fiecăruia care ești aici. Dumnezeu a pus la dispoziție o vreme. La vremea potrivită, hotărâtă de El, L-a dat pe Fiul Său, pe Mesia, care să ne ofere iertarea păcatelor și posibilitatea reabilitării. El este restaurarea așteptată. El este împlinirea oricărei așteptări. În El toate sunt posibile, în El avem parte de toate făgăduințele cerului. Dar avem la la dispoziție o vreme limitată. Noi nu suntem eterni, noi nu avem la dispoziție toată veșnicia. Noi dispunem de o perioadă limitată până când nu este prea târziu. Asta este vremea ta. Pe vremea când Iisus a trăit pe pământ, nu a făcut altceva decât să meargă din loc în loc, să lase anumite lucruri să fie scrise, altele să fie învățate de către ucenici, pentru ca cât mai mulți oameni să conștientizeze că există o vremea sfârșitului și să se poată pregăti pentru ea. Și totuși, Isus Fiul lui Dumnezeu, a umblat pe pământ printre oameni ce, ce harb vom spune noi, mă, ce, ce, ce privilegiu neașteptat li s-a făcut acestor oameni să-L vadă între ei pe Fiul lui Dumnezeu și să-L respingă, să-L vadă pe Iisus umblând în carne și oase, să stea cu el la masă și să-L respingă. Da, așa s-a întâmplat. Au ratat vremea lor. Și una dintre Evanghelii, Evanghelia lui Luca, surprinde un moment în care Domnul Iisus Stă și să uită spre Israel, spre Ierusalim, pardon, spre orașul Ierusalim, orașul iubit. Așa cum Mica stă în fața Ierusalimului și îi spune vei fi prefăcut într-un mormand de dărâmături. La fel va sta Domnul Isus cu 500 de ani în urmă, după aceea, pardon, în fața Ierusalimului. Și fiți atenti ce le spune. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii care sunt în mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Oamenii aceia au neglijat, au ignorat vremea care era pentru ei și nu au putut evita sfârșitul tragic. De aceea este foarte important să ținem cont de vremea care ne este acordată. În povestea nașterii Domnului Isus, așa cum o relatează Scriptura, apar niște oameni care erau specialiști în vremuri. Ce vreau să spun cu asta? În Evanghelia după Matei ni se spune că au venit înaintea Domnului Iisus căutându niște magi, niște astrologi, niște oameni care studiau stelele. Dar dacă privim acest verset din perspectiva Genezei, cei care ați fost la cursurile de fundamente, Geneza 1, Dumnezeu a creat luminătorii, care-i primul? Soarele, Luna și stelele. Și acolo face o mică precizare. Ce spune acolo? Ca să arate oamenilor vremurile. Ca să arate oamenilor vremurile. Ei, oamenii ăștia au fost atât de preocupați și din știința care au avut-o ei, steaua care au văzut-o, și-au dat seama, e vremea noastră. Vremea noastră coincide cu vremea lui Mesia. Această oportunitate nu poate fi ratată. S-au cheltuit. Spun cercetătorii că au călătorit vreo doi ani și să nu fie așa, au pus timpul lor la dispoziție. Ba mai mult și-au pus viața în joc. Că altfel n-ar fi trebuit să vină îngerul să le spună, plecați prin altă parte. Și-au pus viața în joc pentru ca la vremea lor să facă orice să nu rateze oportunitatea de a se duce și a-și aduce ofranda și a se închina înaintea lui Mesia. Acești oameni stau ca mărturie, că au străbătut Orientul să meargă să-L găsească pe Mesia. Și automat se ridică întrebarea, tu ești conștient de vremea ta? Tu ești conștient că vremea ta e limitată? O vreme, vremea de azi în care ai privilegiul de a cunoaște vremea lui Mesia. Ai privilegiul de a fi inclus în vremea neamurilor. Folosești tu această oportunitate? Restaurarea așteptată are o vreme potrivită. Restaurarea pe care o aștepți are o vreme potrivită. Nu rata vremea asta. Apostolul Pavel concretizează acest lucru și spune și mai clar. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Acum. Și în epistola către evrei se mai adaugă. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Nu rata cu niciun chip această vreme. Cu mai mult timp în urmă am reușit să descopăr definiția vieții. Cât de lungă e viața unui om? Azi. Atât. Care, care timp îți stă la dispoziție ăsta care era ai acum? Momentul următor nu e a tău. S-ar putea să fii. Și se întâmplă asta de 40 de ani tu spui, și păi, cum o o cu 40, cum bunicul meu o străit 90, cum alții trăiesc 120. Lungimea vieții este atât azi. Atât. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Nu rata cu niciun chip această vreme, e vremea ta. Folosește-te din plin de ea. Este șansa ta dacă folosești vremea potrivită. În ultima carte a Bibliei, ne este prezentată o imagine din cerul lui Dumnezeu, o imagine mai deosebită, mai specială. Și acolo, în această imagine, vedem niște martiri care au suferit pentru Dumnezeu, care de dragul lui Hristos, pentru modul în care și-au trăit viața, pentru modul în care și-au profesat credința, au fost trimiși la moarte cu nedreptate, închinuri, despărțiți de familie, omoruți în fața familiilor lor, martiri, care s-au despărțit de toate aceste lume, au suferit chinuri și au răbdat suferințe nemeritate. Ei bine, în acest tablou din Apocalipsa, ei au o întrebare și o strigă cu glas tare. Așa spune cuvântul. Strigau cu glas tare? Până când, Doamne? Până când, stăpâne Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Dragii mei, știți ce vreau să subliniez din acest verset în mod special? Că această vreme a sfârșitului, a judecății și a pedepsei, nu e un lucru de care noi predicatorii să-l avem la dispoziție ca să speriem oamenii din biserică. Fiți atenți acolo că spune că e vorba de caracterul lui. Tu care ești sfânt și adevărat. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu într-o zi va pedepsi răul, într-o zi pentru care va răsplăti binele. Pentru că El este sfânt și adevărat. El nu va lăsa la nesfârșit nelegiuirea. El nu va îngădui la nesfârșit nedreptatea pentru că el este adevărul suprem. Până când, Doamne, strigă ăștia. Și foarte interesant că vine și le dă răspunsul. Nu într-un mod de dialog. Și acum Ioan povestește, fiecăruia dintre ei i s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească mult și bine. Puțină puțină vreme. Vreau să-ți atrag atenția că vremea ta de astăzi oricât ar fi, mai este puțină. Vremea noastră mai este puțină. Dacă acum 2000 de ani când Ioan a văzut acest lucru a scris că mai este puțină vreme, întreabă de cum e acum. Dacă Apostolul Pavel le spunea scurtătorilor săi că de acum vremea s-a scurtat și spunea lucrul ăsta prin anul 70, astăzi în 2023, aproape 24, Oare cât de scurtă mai este vremea ta? Vreau să-ți atrag atenția că să nu te culci pe oreche abuzând de răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu. Da, El este bun. El are îndurare. Nu abuza. Pentru că nu știi care e vremea ta. Nu fii nepăsător față de vremea ta, față de oportunitatea pe care o ai astăzi să primești restaurarea asta. Și-aș să închei un pasaj pe care l-am preluat dintr-o predică veche. Veche ca istoria de veche. A bisericii primare. Atât de mult m-a impactat aceste versete când le-am citit. L-am găsit în cartea faptelor apostolilor, este una dintre primele predici pe care apostolul Petru le ține, cea de-a doua care este notată în Biblie la capitolul 3. Însă m-a impactat deoarece există o asemănare extraordinară cu, cu, cu mesajul pe care îl transmite acest verset din Mica. Și-aș vrea să o citim pendelete. În faptele apostolilor, la capitolul 3, începând de la versetul 17, după ce Petru și Ioan îl vindecă pe omul acela, în numele lui Iisus Hristos, vin oamenii la el și se iau de el. Cu puterea cărui nu-ai făcut asta. cine Cineți o ție dreptul? Ce se întâmplă aici? Și atunci el vine și are o discuție față de acești oameni. Și la capitolul 17, la versetul 17 spune așa. Și acum fraților, acum, fraților ce înseamnă aici? Frați de credință. Nici de cum, aici înseamnă evrei Pentru că dacă citim tot contextul El se referă, se uh, discută cu evrei în acest Și acum fraților, adică evreilor, iudeilor Știu că din neștiință ați făcut așa Ca și mai marii voștri Vedeți vremea lui Israel evrei care din neștiință Care n-au avut uh, puterea Sau n-au, avut, n-au recunoscut pe Hristos în mijlocul lor din neștiință ați făcut asta. Ne vorbește despre vremea lui Israel. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura prorocilor săi. Că adică Hristosul său va pătimi vremea lui Mesia. A fost o vremea lui Israel și a fost o vremea lui Mesia. Și apoi continuă și le spune. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Adică e vremea voastră. Fiți atenți că e vremea voastră. Acum e vremea voastră. Ca să vi se șteargă păcatele, și îmi place așa de mult cum se termină versetul ăsta, și ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Restaurarea aia așteptată. Treziria aia după care plângem de la începutul cărții mica, pentru care mijlocim, pe care o studiem, cum arată de unde vine, când, cum, ce trebuie să schimbăm, cum să privim spre Dumnezeu cum să fie una, cum să fie alta, va veni vor veni vremurile de înviorare mai departe și să trimită pe cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să îl primească adică faptul că s-a înălțat la cer Până când? Până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Vremea sfârșitului. Care de fapt nu e o vremea sfârșitului, ci o vremea unui nou început. Vremea așezării din nou a tuturor lucrurilor. Și acum concluzia. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroce. proroci. Despre aceste vremuri, parafrazez, a vorbit Dumnezeu prin gura profetului său sfânt, Mica. Despre vremurile astea. Vremea lui Israel, vremea lui Mesia, vremea neamurilor, care nu apare aici, ci doar dacă o citim în context, cu o predică mai înainte, Apostolul Petru vorbește despre vremea neamurilor, vremea sfârșitului, dar mai mult decât atât vorbește despre vremea ta. Îți atrage atenția. În orice generație te afli, pe orice meridian al globului te afli, vorbește despre vremea ta. Este momentul ca tu să faci ceva. Astăzi poate fi vremea pentru restaurarea așteptată de tine. Vremea lui Israel este și rămâne un exemplu pentru noi, o învățătură de unde să tragem concluzii. În poporul acesta pe care l-a ales Dumnezeu, s-a întrupat fiul său și Dumnezeu a început astfel vremea lui Mesia. Prin lucrarea lui a fost posibilă vremea neamurilor. Și prin el oricine poate primi restaurarea așteptată înainte de vremea sfârșitului pentru a avea parte de o vreme binecuvântată, de o veșnicie binecuvântată și nu de una tragică. Acum este vremea ta. Cum te raportezi tu la ea? Acum, când e vremea ta. Și la sfârșit, Vreau să fac o provocare. Vreau să mă întorc din nou la acest verset din Faptele Apostolilor care l-am citit acolo, referitor la vremea ta. Versetul acesta aduce două valențe. Versetul 19 începe așa. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu. Și după înțelegerea mea, vizează două categorii de oameni. Pe de o parte... Dacă nu l-ai primit pe Hristos, dacă nu te-ai împăcat cu El, pocăiește-te. Pocăiește-te, renunță la viața ta trecută, renunță la păcatul tău, renunță la tot ceea ce a însemnat trecutul pentru tine și primește-L pe Hristos. El este restaurarea vieții tale. Predă-i Lui controlul vieții tale și lasă-L să se ocupe de destinația ta. Ne vom ruga după aceea. Însă vreau să-ți ții minte lucrul ăsta, dacă nu l-ai cunoscut pe Hristos, acest prim cuvânt din acest verset este pentru tine, pocăiți-vă. Dacă încă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, dacă încă nu ai viitorul asigurat în Isus Hristos, astăzi este vremea ta, pocăiți-vă. Însă, acest verset mai vizează încă o categorie de oameni, cărora Dumnezeu le spune, întoarceți-vă. Păi nu te poți întoarce, Dumnezeu nu ți-ar putea spune, întoarce-te dacă tu, ești, dacă tu ai fost undeva rău, tu ai fost undeva bine. Și acum îți spune, reîntoarce-te, revino, întoarce-te la punctul inițial. Și aș vrea să mă adresez ție care te-ai întâlnit cu Hristos, ai auzit de El, știi despre El multe lucruri, poate chiar ai făcut un legământ cu El, dar azi rătăcești departe. Azi nu mai vrei să fii ceea ce El așteaptă să fii și nu mai vrei să faci ceea ce El își dorește să faci. Astăzi e vremea în care glasul Lui încă îți vorbește. De mai multe săptămâni, din locul acesta, se vorbește despre o restaurare. Glasul Lui Dumnezeu îți vorbește ție fiecăruia în parte și mie în aceeași măsură. Este vremea să restaurezi concepția despre Dumnezeu privind la imaginea originală. Este vremea să-ți restaurezi relația cu El bazată pe caracterul Lui. Este vremea să-ți restaurezi misiunea pe care o ai. Să fii atent la motivația care te împinge și să să te coordonezi în totalitate, după cuvântul Lui. Asta s-a predicat săptămână de săptămână. Este vremea să-ți restabilești încrederea în Dumnezeu. Să îți restaurezi relațiile pe orizontală și să-ți modelezi slujirea după principiile lui. Acum e vremea ta. Stai și te gândești. Oare chiar așa să fie? Este vremea să îți restaurezi concepția despre biserica lui și să înțelegi că e un privilegiu să-i aparții bisericii sale și să te focalizezi asupra destinației. Ai fost creat pentru o veșnicie glorioasă. Acum este vremea potrivită. Până când vrei să mai amâi? Până când vrei să treci cu vederea? Și-ar vrea să ne ridicăm, să ne pregătim să intrăm la rugăciune. Pocăiți-vă, nu știu pentru cine e cuvântul acesta, Duhul lui Dumnezeu îți vorbește chiar acum și întoarceți-vă. Nici acest cuvânt nu știu eu pentru cine este. Întoarceți-vă. Poate că trebuie să te împaci cu Dumnezeu chiar acum, prin Fiul Său, primindu-L pe Fiul Său, Isus Hristos. Sau poate că din drumurile tale rătăcite trebuie să te întorci acolo unde Dumnezeu te vrea să fii. Acum, acum e momentul tău.